0: Hey Nora, ähm, es gibt ja manchmal so Wochen, da hat man das Gefühl, man ist irgendwie auf dem Abstellgleis und links und rechts ziehen alle Menschen an einem vorbei und man hat irgendwie das Gefühl, ähm, man ist so unfassbar langsam und behäbig und kommt nicht so richtig aus dem Quark oder alles das, was man anstößt, ist irgendwie noch, sitzt einfach noch nicht so richtig. Und ähm, genau so eine Woche habe ich hinter mir und deshalb
1: habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich damit klar, wenn man das Gefühl hat, alle überholen einen? Ja, fragt mal mich und dabei habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr unbedingt ein bisschen Stillstand auch als Fortschritt zu betrachten, aber die Sache ist dann doch wie immer im Leben ein bisschen komplexer.
0: Rauf, runter, hin und her, das Leben sagt "Tach, bitte sehr, viel erlebt mit Freude und Leid. Fans und Abendleit, heute, gestern und auch morgen, was Bock macht und auch Sorgen. Darum wird im Podcast gehen, unsere Gedanken, wofür wir stehen. Und bei allem haben wir uns geschworen, wir haben es nicht. Faustig den Ohren. <lacht> ah, Bergfest. Ja. Ohren. Bergfest. Letzte Woche hast du es angekündigt, diese Woche ist es soweit. Es ist die fünfte Folge und damit die erste Hälfte heute rum. Der ersten Faustick staffel Unfassbar. Irgendwie geht es dann doch immer recht schnell, obwohl ich immer das Gefühl habe, ich bin überfordert, von Woche zu Woche wieder präsent zu sein. Heute besonders. <lacht> ja, heute besonders. Also heute kommt wirklich alles zusammen. Und, und dann Übelkeit seit gestern, Hardcore-PMSing, also wirklich
1: meine Güte. Passt irgendwie zum Thema. <lacht> PMS ansteckend oder was? Du hast mich telepathisch auf jeden Fall angesteckt und dabei hatte ich heute Morgen so schön das Bett wieder neu bezogen für deinen wöchentlichen Besuch in unserem Schlafzimmer und dann bist du gar nicht vorbeigekommen und wir müssen alles digital aufnehmen. Ja,
0: ey, heute Morgen ging einfach nichts mehr. Es ist, ist immer ehrlich gesagt noch ziemlich äh, schlecht, aber naja, so ist es halt manchmal. Ah. Ich bin jetzt wieder auf dem Land, vielleicht macht die Luft hier irgendwas wieder gut. Mal gucken. Ähm, aber wir haben ja ein sehr schönes Thema. Ähm, alle überholen mich. Oh mein Gott. <lacht> Und ähm, ich finde, es gibt ein sehr schönes Buch. Ähm, was jetzt nicht ganz genau passt, aber was irgendwie ähm, ein Stück weit doch ganz gut passt und das ist ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von äh, Mark Manson, das ist auch schon ein kleines bisschen älter, steht aber auch in meinem äh, Buchladen des Vertrauens immer im Schaufenster, ähm, ich glaube aus gutem Grund, ähm, weil der darin, der ist eigentlich Blogger, darin ganz schön so dieses ganze Perfektionsding ein Stück weit zerpflückt und einfach so sagt, diese ganzen glatten Oberflächen und alles, was wir so sehen, ist überhaupt nicht ähm, relevant. Das ist ein ziemlicher Scheiß, ehrlich gesagt, und auch echt langweilig. Und es gibt im Leben wahrscheinlich auch immer mal wieder Gewinner und Verlierer und manchmal gehört man einfach auch zu den Verlierern und ähm, oft kann man da nicht mal unbedingt was dafür. Also weil diese Gewinnerkriterien ähm, gutes Aussehen oder wie auch immer, das ändert sich ohnehin, diese ganzen Moden und ähm, <lacht> gutes Aussehen, ich gucke hier ja gerade in mein äh, in mein Bild am Handy und denke so, okay, Kameraperspektive von unten, heute total fail. Ja, alles ähm, gut.
1: Ja, aber in dem Moment, <lacht> gutes Aussehen, hast du voll angefangen zu lachen. Ja, sorry, weil ich uns ähm, beide einfach hier angeguckt habe und mir so dachte, ja, um, wir gehören heute auf jeden Fall mal zur Verliererinnenseite, was das angeht. Egal, aber
0: Marc Manson ähm, fokussiert sich so ganz stark darauf, natürlich irgendwie auch zu sagen, Geld ist cool und auch Status ist cool und all das. Aber am wichtigsten ist, sind eigentlich die wichtigen Dinge für sich rauszufiltern und eher zu gucken, was macht mich eigentlich glücklich, was treibt mich tatsächlich an und darüber irgendwie nachzudenken und setzt das so in diese ganzen... Ähm, ja, ich, diese Klaviatur von Durchhaltevermögen und Verantwortung und, ähm, ja, so gesellschaftliches Bewusstsein und das finde ich ähm, ein sehr gutes Buch, wenn man das Gefühl hat, ich schaffe es irgendwie nicht immer aufzuschließen, aber es hilft mir vielleicht einfach mal zu sagen, I don't give a fuck, ähm, und das so äh, mal an sich abperlen zu lassen. Also den Druck nicht ständig aufzunehmen, der von außen kommt, sondern einfach für sich selbst Sachen zu definieren, die vielleicht fern von den Ansprüchen sind, die von außen kommen. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, hilfreich, finde ich.
1: Und und, also mir geht und, das und nachzuhören bei BookBeat, Ja. <lacht>
0: siehst du habe ich voll per unperfekt jetzt das Ende gefunden, aber Nora hat gleich aufgegriffen und man muss ja auch nicht alles immer alleine machen offensichtlich. Also ähm, wenn ihr Lust habt, äh, da reinzuhören in dieses Buch, dann solltet ihr euch auf jeden Fall zu äh, BookBeat begeben und mit dem Code Faustik könnt ihr natürlich auch einen Monat lang hören. Es ähm, gibt ganz viele andere tolle Bücher da, aber das ist auf jeden Fall auch eins, was man sehr gut und auch ehrlich gesagt ziemlich schnell so an einem Abend weghören kann, wenn man nicht gerade... Alle Folgen faustdick nochmal nach. Sagt man <lacht> dann auch
1: wegbingen? Das sagt man wahrscheinlich nicht beim Hören, ne? Was sagt man denn da? Mm. Weghören kann an einem Abend. <lacht> ja, warum? Man
0: kann ja alles Mögliche bingen. Mm. Also bingen heißt ja nur verschlingen. Also ja, ist ja egal, in welcher Form, oder? Das so also so sagen. Auditive Verschlingung. Ja, gut. Ähm, ich äh, muss aber sagen so dieses not giving a fuck ist auf jeden Fall etwas, was mir total schwer fällt. Ja. Ich meine, wir haben ja da eh schon immer wieder drüber gesprochen. Ähm, aber ich hatte so, also diese Woche, als es mir dann irgendwie schlecht ging, da dachte ich echt so, oh nee, das kann doch nicht sein. Alle äußern sich zum Beispiel auf Social Media. Ähm, es gibt Bücher, die heißen irgendwie, wenn du da nicht präsent bist, dann findest du nicht statt. Und ähm, das muss ich sagen, das ist so ein unfassbar großer Druck, der da die ganze Zeit erwächst. Und ich glaube auch nicht unbedingt, ob das das richtig ist, weil ich so erlebe einfach, dass bestimmte Sachen, die ich in der Öffentlichkeit wahrnehme ähm, und wo ich denke, Leute machen die ganze Zeit was und dann treffe ich die irgendwie durch Zufall und dann merke ich so, die machen ja überhaupt nicht so viel. Die reden viel, aber die machen gar nicht so viel und vielleicht viel weniger Gutes, als ich so denke. Ähm, und das beruhigt mich dann irgendwie immer. Aber in so Momenten, wo ich quasi nicht so richtig ins Außen komme, sondern vor allem im Inneren verhafte, denke ich jedes Mal so, oh, weil die, die das alles
1: schaffen. Aber es ist ich nicht eigentlich also auch doof, also so zu denken, ah gut, gut, dass der doch oder die gar nicht so viel macht, wie ich gedacht habe. Eigentlich ist das ja schon alleine so ein Zeichen, dass irgendwas <lacht> bei einem selbst nicht hundertprozentig stimmt, oder? Also ich, mir geht selbst auch öfter mal so. Aber ich fange dann immer an, mich so selbst zu hinterfragen, weil ich mir so denke, es ah, ist doch idiotisch, dass... Also es steht ja auch oft in diesen schlauen Ratgeberbüchern so drin, dass man, äh, wenn man sich schon vergleicht, sich, wenn überhaupt, nur vielleicht mit seinem eigenen Ich von gestern oder so vergleichen sollte und gar nicht immer mit anderen. Naja, der, das Vergleichen ist natürlich
0: in allen Kategorien irgendwie total schwierig und trotzdem macht es ja also was mit mir. ne? Ich bin halt nicht frei davon. Ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. In so einer Phase, wo man gerade noch ein bisschen Leerlauf mhm. beispielsweise hat und dann guckt man sich an, was bei anderen los ist, hat man, habe ich zumindest persönlich schneller das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie aufholen, ich muss jetzt hier so einen Sprint hinlegen und ähm, kann da gar nicht so aussteigen. Und ich glaube, dieses permanente Sendungsthema spielt da auf jeden Fall mit rein. Und manchmal finde ich das dann sogar ganz beruhigend, dass es zu spüren, dass das eine Sendung ist, die ich mir angucke. Ein bisschen, also Instagram, einfach weil es das visuellere Medium ist, als vielleicht andere soziale Netzwerke, ähm, ist so ein bisschen Reality-TV. Du guckst ja voll gerne einfach RTL 2. <lacht> ich gucke dann einfach Instagram ja, und, und ähm, merke so, ah, okay, da ist auch manchmal mehr Schein als Sein. Und dann ähm, ist das für mich irgendwie beruhigend. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht ist das auch
1: einfach nur mein Ego, was da ähm, zum Tragen kommt. Ja, na klar ist das dein Ego in dem Moment. Ich meine aber denkst du nicht, dass sich manche Leute auch bei uns beiden denken, Mensch, die senden aber echt ganz schön viel und eigentlich wollten die jetzt ja mal ein bisschen nachdenken und zur Ruhe kommen, gerade ich habe das ja so groß angekündigt, dass, dass das Jahr der Pause sein wird und so und jetzt sagen eigentlich ziemlich viele Leute immer schon zu mir, du machst irgendwie ganz schön viel, findest du nicht und jede Woche sendet man ja auch, äh, weil man dann irgendwie wieder was postet und jetzt geht es wieder darum im Podcast und so und ich mache das auch voll gerne und ich kann mich davon ganz, ganz schlecht frei machen machen bin sehr schlecht im Pause machen und habe genau dieses gleiche wahrscheinlich noch viel mehr als du dieses Sendungs nicht nicht nur Bewusstsein sondern wie so ein Sendungsnotwendigkeitsgefühl ja und aber woher kommt das
0: also wieso es kommt durch woher kommt das dass du gerne sendest weil also für mich ist es tatsächlich eher so mich strengt das auch an und ähm, ich weiß, so die ersten Monate diesen Jahres mhm. habe ich eigentlich fast nur zugeguckt. Ich war eher genervt von mir davon, dass ich nicht ausschalten kann. Das fand ich voll anstrengend. Das ist wirklich wie so, wie so ein Fernsehzombie, wie so ein Kind, was nicht vor der Glotze weg will. Und ich hing irgendwie mit meinem Daumen bei Instagram ähm, und habe gescrollt und gescrollt und geguckt und geguckt und aber selber nicht... Gesendet. Es sei denn, es war so unumgänglich, ähm, wie eine Stelle bei Edition F als Geschäftsführung oder so. Mhm. Aber sonst habe ich eigentlich überhaupt nichts gesendet. Und ähm, das fiel mir überhaupt nicht schwer. Im Gegenteil, irgendwann war es dann sogar so, dass ich so dachte: Oh Mann, mir ähm, ist ja mein Thema so ein bisschen abhanden gekommen. Das geht mir auch immer noch so. Und ich deshalb so denke, okay, was ist meine Grundlage, um zu senden? Und dann sende ich lieber nichts. Und setze mich damit aber gleichzeitig unter Druck.
1: Also, ich, also da stecken ja ganz viele Themen jetzt drin in dem, was du so gesagt hast. Also, erst mal zu deiner Frage. Also bei mir liegt es daran, dass ich ganz viel Anerkennung daraus ziehe, wenn ich dann Feedback bekomme. <lacht> also total. Schrecklich eigentlich, aber ich brauche das irgendwie, dass Leute mir sagen, ach, das ist ein spannender Gedanke. Manchmal brauche ich auch nur, dass man dann irgendwie darüber so ins Gespräch kommt, halt irgendwie stattzufinden. Es ist auch so ein bisschen so eine, wie so eine, vielleicht wie so eine Sucht.
0: Und findest du wirklich, dass man nur stattfindet, wenn man auch
1: dort präsent ist? Nein, man ist ja, ich immer. Ich frage mich das immer. <lacht> das ist ja Quatsch, man, man ist ja immer. Egal, ob man jetzt irgendwo stattfindet <lacht> oder nicht. Du meinst, das Sein hört nicht Richtig, auf. Richtig, okay. es wird nicht aufhören. Egal, was du tust. Ähm, und dann dieser Gedanke, den du hattest mit, dass es so, also so nervt, dass man teilweise wirklich sehr viel Zeit damit verbringen kann, sich das anzugucken, was andere zu machen. Und dann, das kommt bei mir einfach automatisch, dann zu denken, oh, Boah, die die ernähren sich immer so gesund und die machen so viel Sport und oh, der macht schon wieder was Tolles, aktivistisches und die ist wieder Letzte noch Woche erfolgreicher. Hast du mir gesagt, ständig, ständig sind alle beim
0: Notar. Genau. So, wo siehst du das?
1: <lacht> ja, genau. Schon wieder was Neues gegründet oder in eine coole Firma investiert und so und ich bin aber ein bisschen, ich freue mich trotzdem für die anderen Leute, aber ich kann mich trotzdem nicht frei machen davon, dann selber mir zu denken, hm, ist schon ein klein bisschen Stillstand, gerade so. Was ich auf jeden Fall
0: merke ist, ähm, also manchmal ist ja auch nicht Stillstand, ähm, hab ich noch gar nicht so viel drüber geredet, ich muss dir ja nach dem Podcast nochmal konkretere Sachen dazu erzählen, mhm. aber ähm, dass ich so in der letzten Woche in so Gesprächen war, wo unterschiedlichen, wo es auch darum ging, ob ich zum Beispiel eine Geschäftsführungsrolle mhm. ähm, ausfüllen kann für neue Unternehmen oder auch bestehende Unternehmen. Und ähm, ich das eher nicht so sehe, aber man dann plötzlich sieht, was für ein Privileg man eigentlich gerade überhaupt genießt, mhm. dass man… Ähm, dass man wählen kann oder dass man gerade eben nicht in dieser Drucksituation ist, sondern dann macht es einem plötzlich, dachte ich so, hä, wie jetzt, ich soll irgendwie jetzt irgendwo anfangen, also sofort, mhm. ich, so Vollzeit, also vielleicht auch so über Vollzeit, mhm. also ich war wirklich so, aber ich hatte mir doch eigentlich vorgenommen, ich wollte was ganz anderes. Mhm. Und dann habe ich, gab es plötzlich wieder so einen Moment von, ähm, ich will eigentlich diese Pause. Ich will vielleicht auch manchmal gerade nicht so viel auf Social Media gesehen werden. Außer, dass ich natürlich will, dass alle den Podcast hören. Aber <lacht> ähm, Also das wird einem dann manchmal im Kontrast erst wieder ähm, bewusst. Ähm, das ist ja sogar fast ein bisschen so ein Phänomen, als wir entschieden haben, wegzugehen von Edition F und dann war es wirklich so. Oder auch, ich nehme für dieses Beispiel immer gerne so diese Ex-Boyfriend-Analogie, dass man dann so ganz kurz spätestens, wenn der eine neue Freundin hat, irgendwie denkt, vielleicht war der, vielleicht war der ja gar nicht so schlecht. Ich meine, er sieht ja auch irgendwie ganz süß aus, oder? Und dann muss man sich ganz stark erinnern. Nee, der Typ war absolute Story, aber das geht nicht, weil der war in den und den Bereichen voll die, die Null oder nicht cool oder das zu viel liegt äh, zwischen uns oder wie auch mhm. immer und dann war es so total klar. Ähm, aber diese Sehnsucht kurz zurück, dieses Idealisieren von ähm, Vergangenem, mhm. die überhöhte Erwartung an die Zukunft und irgendwo dazwischen findet es jetzt statt. Ähm, indem man sich teilweise äh, elektrisiert und teilweise absolut ähm, konsterniert fühlt und einfach nur in der Ecke sitzt und
1: denkt, so, was geht denn jetzt? Geht überhaupt noch was? Ähm, Kann ich gut nachvollziehen. Das ist so also ich. Keine Ahnung, am Anfang habe ich gedacht, komisch, meldet sich irgendwie gar kein Headhunter in bei mir, voll nervig so, ja, alle schreiben immer ja und dann bin ich rausgegangen und dann haben sich voll viele Headhunter bei mir gemeldet ich hatte krass viele Jobangebote und so, also ich kann sagen, das war bei mir auf jeden Fall nicht so und dann kam aber, habe ich irgendwann mal so eine äh, SMS bekommen, ähm, ja, dass äh, jemand von so einer Geschäftsführungsstelle gehört hat und er darüber nachdenken soll, wer ihm da einfällt und am liebsten irgendwie auch noch eine Frau und eine, die im Medienbereich unterwegs ist und so. Habe ich dir erzählt damals, schon ein paar Monate mhm. jetzt her. Und dann dachte ich mir so.
0: Das ist ja auch ein Trick, den hast du ja auch schon häufig angewendet, immer mh. den Leuten von der Stelle zu nee, erzählen, die, nee, die man Person besetzen, hat die man eigentlich haben nee, nee, will. die
1: Person hat konkret geschrieben und Du bist mir eingefallen und ich könnte mir das gut vorstellen und willst du da nicht mit irgendwie eine Intro haben. Und dann habe ich ganz kurz so gedacht, hmm. und dann habe ich auch gemerkt, wie sich alles in mir so, wie, wie so gesperrt hat auf einmal. Und ich so dachte, oh Gott, oh Gott, nee, Hilfe. Und dann ist es irgendwie gar nicht wegen der Verantwortung. Es wäre auch inhaltlich vielleicht sogar, weiß ich nicht, vielleicht fände ich es in einem Jahr sogar interessant oder so, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Oder auch so andere, so Beratungssachen. Wir hatten ja zum Beispiel mal einen, so, ein, so eine kleine Beratungssache, an der wir so ganz, ganz kurz mal für eine Stunde gearbeitet haben und dann ähm, hat sich die Person Ach aber Gott, dagegen <lacht> entschieden, das mit uns zu machen. Also jetzt nicht, weil sie das nicht mit uns machen wollte, sondern weil sie selber vielleicht noch nicht so weit war an der Stelle. Und da habe ich auch so gedacht, oh, habe ich überhaupt bock? Das war eine schöne
0: Rechtfertigung, Nora. Ja. Das war schon fast wieder so. Das lag überhaupt nicht an uns. Also wir waren super.
1: Ja. Ist ja auch voll okay. Es war auch tatsächlich nicht der Grund. Aber, aber es war lustig, dass es hier auch noch Raum gibt. Ja, muss so eher Raum finden auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch noch Beratungsmandate da draußen, die ich spannend finde. Aber ähm, da habe ich so gedacht, irgendwie, also das Thema interessiert mich halt auch nur so halb und so. Und ich meine, klar, und das ist mega privilegiert, das denken zu können. Da gebe ich dir total recht. Zumindest mal für einen Moment. Ich wüsste aber auch, ja, aber wenn ich
0: in einer, ähm, aus welchem Grund auch immer, sofort quasi also in irgendeiner Not mhm. wäre oder so und müsste würde ich auch sofort auch einen viel niedrigeren Job vielleicht als der letzte den ich irgendwie hatte ähm, annehmen und egal was machen wenn es notwendig ist um meine Familie zu ernähren ja das, das ist ja, ist ja total klar. klar
1: aber ähm, aber auch da kommt und wieder und es das gab das auch in mh. meinem Leben
0: schon Zeiten die ganz anders waren ne? also ähm, das ist gab auf jeden Fall so Momente, wo ich so dachte, oh, das ist jetzt aber eng hier irgendwie. Also gerade am Anfang bei Edition F, als wir uns dann irgendwie nie Geld ausgezahlt haben, dann war es schon manchmal so, dass man so am 25. dachte, hm, vielleicht kommt dann doch mal bald wieder was an. Ähm, weil aus dem Bankkonto kommt ja gar nichts mehr raus. Ja. <lacht> Und ähm, ja, die Zeiten sind halt immer mal verschieden. Ne? Das ist so, ja.
1: Aber also das ist trotzdem was, was Abstruses, dass man oft so ja, vielleicht, obwohl man was nicht will, irgendwie doch das Gefühl hat, man muss das vielleicht machen, weil der Druck von außen da ist oder man sich selber so den Druck macht. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation, ich habe nach, nachdem ich äh, schon anderthalb Jahre gearbeitet habe, nach dem Studium, bin ich ja noch mal einen Master gegangen. Ich habe so einen Master mhm. angefangen und das war aber alles super theoretisch und so und ich hatte da parallel einen Job gemacht, um Geld zu verdienen, um ihr Studium zu finanzieren. Und dann ähm, war ich aber innerhalb äh, relativ schnell eigentlich habe ich gemerkt, dass das Studium nicht so, das ist mir zu trocken, das ist zu theoretisch, weiß ich nicht, zu weit weg von dem, was ich wirklich gerne lernen würde. Und dann habe ich das Studium so an Nagel gehängt und habe da einfach in dem Unternehmen Vollzeit angefangen. Und ganz kurz später, so vier, fünf Wochen, am letzten Tag meiner Probezeit, wurde ich da dann gekündigt. <lacht> und auch so, so ganz blöd gekündigt. Also nicht so dass ich das irgendwie vorher schon geahnt hätte oder so, sondern so ganz unfreundlich. Und dann wollte ich Feedback geben äh, meinem damaligen Chef und der meinte so, nee, will er jetzt gar nicht mehr so hören und so und alles gut. Und dann war ich so bestürzt darüber, obwohl ich in den Wochen davor selber schon für mich gemerkt hatte, dass das gar nicht das Richtige ist für mich. Und trotzdem hat sich dieser Moment so, okay, alles war immer so durchgeplant und ich habe irgendwie immer alles so Schlag auf Schlag gemacht und so sich komisch angefühlt, zu wissen, ich habe jetzt von einem Tag auf den anderen halt keinen Job mehr. Und dann habe ich gleich am nächsten Tag irgendwie acht, neun Bewerbungen geschrieben auf alle möglichen Jobs, die ich auch. Gar, eigentlich gar nicht mehr machen wollte, so Agenturjobs und so, weil ich mir dachte, okay, da sind meine Chancen relativ groß, weil da war ich jetzt anderthalb Jahre. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht, weil ich so eine krasse innere Unruhe oder Panik hatte. Und das habe ich damals aber gar nicht so stark gemerkt. Eigentlich erst später, dass ich mir nicht so den Moment gegeben habe, um mich vielleicht auch zu trauen in dem Moment, das zu nutzen und mal wirklich darüber nachzudenken, was soll das Nächste sein?
0: Also was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass es mir, also dieses Im-Jetzt-Leben ist auf ist eine sehr große Herausforderung, mhm. weil ich ganz viel über die Vergangenheit und auch über die Zukunft nachdenke. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich mal, du hast ja wahrscheinlich auch dieses Buch von Kybra gelesen, oder? Mhm. Sprache und Sein, und sie beschreibt da ein Amazonas-Volk, die Pidehan, ich glaube, so ungefähr spricht man die aus, und die haben keine ähm, Vergangenheitsformen in ihrer Sprache. Mhm. Die haben ohnehin auch keine Zahlen, die größer sind als drei oder ja, vier. Und
1: sehr ähm,
0: Deshalb alleine über die Sprache sind die immer total im Jetzt verhaftet. Mhm. Also auch Gespräche über Großeltern und so, wenn sie die nicht erlebt haben, ist es ist für sie nicht nachzuvollziehen. Also auch bei der Frage, wie war die Welt, bevor du auf der Welt warst, kommt immer so wie jetzt. Weil die Sprache definiert sozusagen, in welchem Erfahrungshorizont die mhm. Ähm, ja, sich verstehen in dieser Welt. Und ähm, also ich bin natürlich um den Dank, die Dankbarkeit, sozusagen ich bin dankbar um die, ähm, um die verbalen, um das verbale Reichtum unserer Sprache, aber es findet sich sehr viel in Zukunft und Vergangenheit wieder und manchmal ist das Präsenz echt gar nicht so ähm, easy. Und ähm, ich merke manchmal so nur in der Retro Retrospektive, dass es total gut war, zu einer früheren Zeit irgendwie durchgeatmet zu haben oder eine bestimmte Entscheidung getroffen zu haben ähm, und da nochmal so die Gefühle irgendwie so zu eruieren. Egal, ob das jetzt eine private Entscheidung war oder ähm, ja eine berufliche Entscheidung. ne? Also auch Trennungen von Partnern oder so können ja genauso einschneidend sein. Und das äh, da denke ich jetzt immer wieder mal so drüber nach, dass ich so denke, hey, wahrscheinlich wird mir das auch jetzt gerade total schwer fallen, immer zu beurteilen, was jetzt gerade irgendwie richtig gut ist. Deswegen muss ich mich so ein bisschen treiben lassen und gucke mir dann immer wieder an, was war denn eigentlich mein Bedürfnis? Mhm. Also was habe ich mal irgendwie definiert? Und was hat da vielleicht in der Vergangenheit schon mal funktioniert? Oder was habe ich da irgendwie so mitgenommen, um dann jetzt so ein kleines bisschen klarer dabei wieder zu bleiben? Ähm, weil ich sonst immer dieses Getriebene in die Zukunft hastende. Und man ist ja dann auch irgendwie geneigt, oder ich bin zumindest ab und zu geneigt, so eine Abkürzung zu nehmen. Ne? Also jetzt einen Job anzunehmen, der irgendwie schon vordefiniert ist, anstatt quasi jetzt nochmal wirklich äh, zu sagen, okay, ich muss halt warten, bis die Idee da ist, mhm. die sich halt so eingebrannt hat, dass es jetzt gar nichts anderes mehr geht, wäre halt eine Abkürzung. Aber vielleicht geht es ja gar nicht um Abkürzung. Vermutlich nicht.
1: Ja, als ich ähm als ich letztes Jahr so darüber dieses Pausenjahr erzählt habe und so, was jetzt ja kein richtiges Pausenjahr geworden ist, da hat mir jemand geschrieben bei Instagram, ähm, wenn du jetzt nicht lernst, stillzustehen, wirst du dein ganzes Leben rennen. Das fand ich irgendwie eingängig und trotzdem ist es mir nicht hundertprozentig gelungen, ja. Ich habe irgendwie äh, dann danach, als ich so meine Gedanken so ein bisschen sortiert habe und so und mir schon vorgestellt habe, wie ich dann, das habe ich natürlich auch wieder in der Zukunft gelebt, <lacht> ähm, wie ich dann im Januar oder Februar da sitze und nicht weiß, wie ich den Tag verbringen soll und so, was bisher tatsächlich nicht so richtig passiert ist, aber... Da habe ich so gedacht, okay, ähm, dann möchte ich mir eigentlich, möchte ich mich daran zurückerinnern, dass eigentlich ich für mich lernen möchte, dass ein vermeintlicher Stillstand eher ein Fortschritt ist. Also, dass es auch wirklich wichtig ist, im Leben mal innezuhalten und dass es ehrlich gesagt vielleicht auch okay ist, über die Vergangenheit nochmal richtig nachzudenken, auch auch über die Zukunft, aber ja, ich glaube, was zusätzlich schön wäre, wäre, mehr zu lernen, im, im Jetzt zu sein. Da bin ich auch total bei dir. Ich glaube, die wenigen Momente, wo mir das richtig gut gelingt, ist so, wenn ich gerade auf unserer kleinen Gartenbaustelle bin. Da bin ich so richtig im Jetzt. Da denke ich über nichts nach. Ist mir alles egal. Handy gucke ich mir nicht an. Social Media ist mir nicht wichtig weiß ich nicht, ich denke auch nicht an Berlin oder was verpasse ich da jetzt, sondern ich bin dann einfach so in diesem Moment. Und ich glaube, was dazu führt, dass ich das so sein kann, ist, dass ich körperlich arbeite. Das ist irgendwie gut dabei. Es ist so ein bisschen wie Sport machen, ne? Also so, man zum mhm. Beispiel läuft oder so, dass man halt wirklich bewusst so was ganz anderes macht. Das ist sehr hilfreich für mich. Und ja, das gelingt mir sonst oft nur im Urlaub, also wenn ich wirklich mal so ganz woanders bin und dann mal nach einer Woche so ein bisschen runtergefahren habe und dann liegt das Handy irgendwie für neun Stunden irgendwo auf dem Nachttisch weiter rum und man duselt durch, äh, durch den Tag so, ja, wie cool, also das würde ich gerne viel öfter machen. Ja, immerhin darf
0: man jetzt ja dann auch bald wieder nach Mecklenburg-Vorpommern und so. Es war mein Schock der Woche, dass Kinder, weil sie nicht geimpft werden können, nicht, nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen können. Das <lacht>
1: Haupturlaubsdestination äh, <lacht> der letzten Jahre.
0: Leider schon, ja. Ich meine, du weißt ja, wie ähm, sehr wir eigentlich jetzt mal gerne wieder auch ein Flugzeug besteigen wollen würden. Nicht unbedingt, weil das Flugzeug so mega cool ist, ja. sondern um halt auch nochmal woanders hinzukommen, wo es vielleicht nicht so easy ist mit einem Auto oder mit der Bahn. Aber, äh, ja, also dieses, äh, ständige Rennen irgendwie, ich habe dann immer so dieses Hase-und-Igel-Ding irgendwie, diese Kindergeschichte so vor Augen. Die ist ähm, mir nicht mehr geläufig, die musst du musst mir ja. kurz
1: auf die Sprünge helfen. <lacht> Wirklich nicht? Nee.
0: Na, der Hase, der disst halt voll den Igel und sagt, du hast ja so kurze Beine, ähm die könnte ich überhaupt nicht tragen. Und dann sagt der Igel pass, Igel, pass mal auf, also ich kann mindestens genauso schnell sein wie du. Und dann läuft der Igel nach Hause und holt seine Igelfrau, die ihm sehr ähnlich sieht, und positioniert die quasi am Ende der Rennstrecke. Mhm. Und dann startet der mit dem Hasen. Kommt kommt wirklich nichts? Keine Nein, Erinnerung?
1: Nein, die Geschichte, glaube ich nicht. <lacht> okay. Uwe, ich war noch sehr und, klein. Da dann,
0: ähm, und der Igel und der Hase laufen zur gleichen Zeit zu. Los Und dann deckt sich aber, duckt sich der Igel so ab und der Hase läuft um sein Leben und hinten wartet aber schon die Igelfrau und sagt dann so, tja, ich bin schon vor dir da. Und der Hase so, das kann ja nicht wahr sein und läuft halt wieder zurück. Da ist ja dann aber noch der Igelmann und sagt halt wieder, er ist da. Und ähm, das harmlose Ende ist quasi, dass einfach der Hase hin und her läuft und ähm, sich quasi um den Verstand läuft und irgendwann müde zusammenbricht auf dem Feld und ähm, Igelmann und Igelfrau von dannen ziehen, weil sie mit sehr wenig Kraftanstrengung mhm. doch gewonnen haben.
1: Ja, ich glaube, das eigentlich lustig ist und das fällt mir gerade erst auf, ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, Mensch, die Person sendet aber gerade wenig, die erreicht bestimmt gerade gar nichts. Die ist echt unerfolgreich. Was mir aber oft auffällt, <lacht> ist, dass Leute selbst sagen,
0: ach ja, sorry, dass ich jetzt so lange nicht da war. Das stimmt, das sagen viele. <lacht> Keinem aufgefallen, aber das sagen ganz viele. Weil Du hast es auch letztens diesen, gesagt. Dieses, ich habe das gemacht. Ja, gesagt. ich glaube schon. Ja, also ich kann mich davon nicht freisprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich kann auch nicht jeden Mist erinnern, den ich da im Internet Alles quatsche. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man das sagt. <lacht> ähm, nee, es ist ja nur ein Anzeichen dafür, dass auch wenn vielleicht die Community das, und bei Einzelfällen wird es wahrscheinlich die Community schon ja, wahrnehmen. ich denke auch, wenn Caro Dauer oder jetzt oder längere Volo oder Zeit Volo
1: nichts macht, dann ist es schon äußerst auffällig, ja.
0: Wahrscheinlich schon, aber es sagen ja trotzdem unterschiedliche Leute. Mhm. Oder sie kündigen auch einen bewussten Detox an. Ja. Aber es muss immer wie so einen Grund geben. Mhm. Ich bin jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen oder keine Ahnung wie lange über die Feiertage nicht da, um zu detoxen, um mit Zeiten meiner Familie zu. Und dann bin ich aber wieder zurück. Mhm. Oder halt diese Entschuldigung. Es zeigt ja einfach nur, in welchem Bewusstseinsstrudel wir alle so drin sind, dass wir auch glauben, dass es total richtig ist und wichtig ist und wir immer alle senden wollen. Mhm. Und, ähm, da, dass man eben auch gar nicht so unbedingt alleine ist. Ich glaube aber eben, sich auch nochmal bewusst zu machen, das eine ist irgendwie senden und, äh, tu Gutes und rede drüber ist total super, aber, ähm Erstmal da anzufangen, quasi was Richtiges zu machen und dann irgendwie drüber zu reden, kann durchaus auch sinnvoll sein. Ne? Also nicht alle müssen sich unter Druck setzen, permanent zu senden. Und manche Leute reden vielleicht mehr. Ja, und, aber es ist ähm, auch vollkommen
1: okay, sinnbefreite Dinge zu senden, denn das macht Social Media auch. Also ich glaube, auf der anderen Seite kann auch ein krasser Druck entstehen, indem man jetzt immer erst, ich weiß, du du willst immer alles ganz ausgereift haben. Es muss schon ganz groß sein und ganz weit oben aufgehangen und ganz intellektuell und schlau und so, weil du das ja auch das alles ist doch Quatsch. bist. doch <lacht> doch. Das ist dir wichtig. Und das kann ich auch verstehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, aber da muss ich sagen, sagen habe ich Ziel Druck. verfehlt. Das finde ich gar nicht. Also wenn ich mir meine Stories und so angucke, nee, würde ich ist sagen, ja, ist das jetzt nicht unbedingt der Kern. Okay, nee, also höchste Intellektualität ist jetzt nicht immer der Kern, aber es ist doch immer bedacht und so. Und das ist ja auch vollkommen okay, dass das so ist. Aber ich glaube, diesen Druck muss man sich gar nicht machen, dass man immer erst was ganz Tolles machen muss, um dann halt rauszukommen damit. Und man, man kann manchmal auch einfach so halbgare Dinge teilen. Ich finde, dafür ist Social Media irgendwie auch da.
0: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es hat immer noch mal ein bisschen was damit zu tun, was ist man bereit irgendwie auch zum Beispiel zu teilen. Klar. Und ich neige einfach nicht dazu, Morgens schon das Müsli zu zeigen. Ist einfach so. Oder mein Outfit <lacht> des Tages zu präsentieren. Heute bin ich auch. habe heute Bauernhof meine angekommen. Blumen gepostet,
1: zum Beispiel. Ja, also direkt heute Morgen, so um 7.30 Uhr oder acht, dass ich die Wohnung hier für dich aufgeräumt und hergerichtet habe, das Bett frisch <lacht> bezogen hatte. Weil du gehofft hast, dass ich eine Story mache? <lacht> weil ich nein, gehofft hatte, dass du hier in mein Bett kriegst und dich dann äh, hier wohlfühlen kannst, weil es frisch bezogen ist. Aber so bin ich selber auch in den, äh, ich mache das jetzt ja immer einmal die Woche, deinetwegen. Sonst mache ich es vielleicht eher so alle 10 bis 14 Tage. <lacht> mhm. Mhm. Passt. dies ist nur eine klitzekleine Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht. Das kleine Reminder für euch, dass ihr nach dem Anhören von diesem Podcast mal eurem neuen Lieblingsbuch lauscht und zwar bei BookBeat. Bei unserem Staffel-Supporter bekommt ihr als unsere HörerInnen mit dem Code faustig oder über unsere Landingpage bookbeat.de slash einen ganzen Monat BookBeat Premium gratis. Da könnt ihr einen Monat Flatrate hören. Ganz viel Spaß dabei. Und jetzt geht es weiter mit Faustbeck. Ja,
0: also ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass ich, als ich hier angekommen bin, also auch so Outfit-Posts oder so, würde ich ähm, jetzt nicht um, ist nicht so unbedingt mein Steckenpferd. Ähm, und dann bin ich heute hier auf dem, äh, auf dem äh, Bauernhof angekommen und ähm, dann sagt Philipp so als allererstes so zu mir, also diesen All-Jeans-Look, ne? Also den ähm, ziehst du jetzt aber hier schon durch, ne? <lacht> und dann haben wir uns, das ist halt einfach so, ich habe halt heute so ein, eine Jeans an und eine ähm, Jeans-Bluse. Vielleicht finden wir ja sogar noch eins, der Ich habe das, glaube ich, auch bei unserem Shooting hatte ich auch All-Jeans einmal an. Ja, letzte Erinnerst Woche auf dem
1: Bild. Da ist ein Tiger ja, drauf. Und das habe ich, so, ich heute ne? auch. So ein tiger -Bluse. Ja, genau. Also, der Tiger ist nur klein, Ein ganz kleiner aber.
0: Stick. <lacht> ähm trotzdem ein sehr wildes Outfit. Auf jeden Fall ähm, ist es Philipp sehr in Erinnerung offensichtlich geblieben. Und dann musste ich irgendwie auch so an Britney Spears und Justin Timberlake denken. Erinnerst du dich noch an dieses eine Bild von den beiden? Ich glaube, das war bei den Grammys oder Oscars oder so. Ich weiß nicht, ja. irgend so ein riesenfetter Award mhm. und die beiden sind so als Couple da und sie
1: haben so ein All-Jeans-Outfit an. Ja, das war cool. Ähm, also wild könnte man auch sagen. Wild ist ja Jugendsprache. Nee, die sind, also Verwendest ehrlich gesagt, du das Wort auch regelmäßig? Wild? Ja. Warum? Was ist das? Ja, das sagen die jungen Menschen jetzt so heute. Ich bin da ja gerade cool. im Training.
0: Ich wusste nicht, dass ich da noch Anschluss finden kann, aber das ist ja stark. Ja, das Sagen die auch stark,
1: das sage ich nämlich ja, auch Cringe. Häufig. Cringe. Cringe-Moment ist das. Cringe. Das sagen die sehr oft. Mm. Und wild. Okay, aber cringe würde ja bedeuten, dass etwas… Komisch, um, peinlich. So. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also sehr
1: viel cringe. Aber wenn ich sage, ich sage zu Kaspar sehr häufig stark… Das ist Herr stark. Mhm. Ehrenmann.
0: <lacht> Kannst du zu ihm auch sagen? Nee, das sage ich nicht zu mhm. ihm. Ähm, ja, äh, das also, wenn man so Montessori-Erziehungsbücher liest, dann sieht man, liest man ja immer, dass man nicht so viel bewerten soll, sondern eher beschreiben soll, was Kinder so machen. Mhm. Und da fällt einem manchmal auf, wie sehr ich oder wir alle so in der bewertung sind, oh toll Sprache, stark, ja, voll, nicht so gut okay. oder in unserer Sprache, in unserer ähm, Reaktion auf etwas. Also oh, das du Feedback einfach einem immer schon Stock. direkt mit mhm. Das wäre die bessere Variante, statt zu sagen, du hast ja einen tollen Stock gefunden.
1: Ja, aber was sagt man immer? So ist das. Naja, aber was machen wir jetzt ja. aus diesem Leben auf der Überholspur? Also wa wa was tut dir denn gerade gut dabei zu merken? Zum Beispiel, nee, die, die Stelle mache ich jetzt vielleicht doch eher nicht, obwohl das jetzt irgendwie vielleicht sich im ersten Moment auch ganz gut anfühlen könnte. Ähm, ich habe mir eine Bedürfnisliste aufgeschrieben mhm. und
0: aufgeschrieben, was erwarte ich eigentlich? Also was möchte ich eigentlich jetzt gerade so... Alles haben. Also was ist das, wonach es mich irgendwie dürstet? Ja. Ähm, und da stehen sowohl so, also da steht alles mögliche drauf. Von Urlaub irgendwie über, was wünsche ich mir auch in meinem beruflichen mhm. Weg jetzt in der quasi, also was soll da erfüllt sein? Und habe so ein kleines bisschen auch so auf Timeline da irgendwie geguckt. Also stehen manche Dinge jetzt schon an oder vielleicht einfach noch nicht? Mhm. Und ähm, das hilft mir irgendwie auf jeden Fall gerade, so ein kleines bisschen zu verorten, wo ist eigentlich gerade mein Energielevel, mhm. wo, was möchte ich und was ist mit welchem Energielevel irgendwie möglich und was braucht es aber vielleicht auch, um da ein bisschen sozusagen am Regler noch mal ein Stückchen nach oben zu drehen. Mhm. Und Stark, ähm, stark <lacht> ja, das finde ich auch, war richtig stark. <lacht> ähm und habe dann jetzt auch so die äh, Miroboard App runtergeladen und so um Wie dann heißt es halt das? Auch so ein bisschen am Miroboard mhm. kennst du das es nee. ist so so eine Art Mindmap Tool mhm. am Desktop hatte ich das schon aber ähm, jetzt halt so auf dem Telefon so dass wenn man halt irgendwie manchmal hat man ja irgendwie so einen Blitzgedanken oder so und dann schreibt man das halt irgendwie auf mhm. Und ich habe so, darüber spüre ich irgendwie gerade so ein bisschen nach, okay, was ist eigentlich mein Bedürfnis, was sind vielleicht auch Themen, die noch so ein bisschen offen sind, weil es gibt auf jeden Fall auch Themen aus der Vergangenheit, wo ich sage, ähm, können wir vielleicht irgendwie mal in der nächsten Folge oder so drüber sprechen, auch so zum Beispiel das Thema Führung, ja. wo es Sachen gibt, die ich nochmal gerne so für mich aufdröseln mhm. will, weil ich schon sehe, dass ich irgendwann gerne wieder ein Unternehmen gründen möchte, mhm. ähm, aber ich nicht alles machen will, wie ich es gemacht habe. Ja. Und ich glaube, man kann da noch ein paar Sachen, manche Sachen sind, glaube ich, nur so zu verarbeiten mit mir selbst. Manche Sachen mhm. muss ich vielleicht irgendwie nochmal proaktiver werden oder wie auch immer. Aber es ist ähm, so, also ich habe so, es gibt so unterschiedliche Cluster halt, ungelöste Themen. Was muss ja. erfüllt sein irgendwie? Ähm, was wünsche ich mir anders in dem Konstrukt sozusagen? Und ja, also es ist noch etwas wirr. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch gut, weil gerade ist vielleicht einfach mal die Phase, alles aufzuschreiben und sich erstmal anzugucken, was da eigentlich überhaupt an Themen, Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen irgendwie da ist.
1: Ja, ich glaube, es gehört das tatsächlich hilft. dann auch ein bisschen dazu, um irgendwann vielleicht auch ein bisschen stärker am Jetzt sein zu können, auch über das Vergangene und auch das Zukünftige nachzudenken. Insofern finde ich das vollkommen in Ordnung, dass das auch immer wieder aufpoppt, weißt du?
0: Ja, ich glaube auch zum Beispiel so aus Verletzungen oder so zu lernen, ist total sinnvoll, aber halt auch nur, wenn man ähm, sich zugestehen kann, dass man vielleicht auch Fehler gemacht hat und dass Fehler allen Menschen passieren mhm. und ähm, man eben bestimmte Sachen daraus wieder lernen kann und weiterentwickeln kann und manche müssen dafür nochmal ähm, besprochen werden, mhm. manchmal braucht man vielleicht externe Hilfe oder so und… Ähm das finde ich eigentlich schön. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht unter Druck, wo ich jeden Tag irgendwo hin muss in einen Job, wo ich 120 Prozent geben äh, möchte und muss. Ähm, so dass ich eben auch sagen kann, ich kann mir Zeit nehmen, um mit Menschen darüber zu sprechen, um Bücher zu lesen, um
1: mir mal auszumalen, was wäre eigentlich cool für mich. Ja, voll. Was ich verrückt finde, als ich heute so ein bisschen darüber oder die letzten Tage darüber nachgedacht habe, was ich zu diesem Thema noch sagen könnte es ist mir eingefallen, dass wahrscheinlich sogar in den allererfolgreichsten Momenten ich oft das Gefühl hatte, überholt zu werden von anderen. Wobei, also, und, und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, woher kommt das, ne? Das ist, glaube ich, dieses dass ich doch oft ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich irgendwie mal früher Feierabend gemacht habe oder sich immer so ein bisschen dachte, Oh, naja, das könnte doch irgendwie noch erfolgreicher sein und, und größer und liegt es an mir und so. Also ich glaube, dass schon viel bei diesem Thema, ähm also wenn man sich diese Frage stellt, warum überholen mich alle? Dass da viel Arbeit mit einem selbst einem bevorsteht, vermutlich, oder? Und meistens ja, dass das eben erste ist, also Druck ist, den man sich selbst macht.
0: Ja, also erstens so eine Autobahn hat ja mehrere Spuren und ich kenne wenig Menschen, die immer nur links fahren. Und Lichthupe machen <lacht> und drängeln. Und ich finde, das sind auch nicht immer nur die sympathischen Leute, ähm, die mit ihrem Auto irgendwie ganz nah bis zur Stoßstange irgendwie auffahren. Und trotzdem gibt es immer wieder Sachen, wo man eben auch mal links fahren möchte und so. Aber ich glaube, sich eben sozusagen dieses Changieren zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten und zwischen verschiedenen Modi, ähm, das muss man auch ein bisschen trainieren und zulassen können. Und ähm, ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, weil wir ja vorgelebt bekommen, dass, oder erzählt bekommen die ganze Zeit, dass Produktivität und Erfolg und so, also es gibt halt so bestimmte mhm. externe Ziele, die ja offensichtlich so erstrebenswert sind, an die man auch schnell dann einfach glauben kann. Und da drin erstmal die eigene Stimme, den eigenen Wertekompass immer wieder zu justieren, das ist durchaus anstrengend. Und das hat super viel einfach mit der Arbeit mit sich selbst zu tun und der Abgrenzung zum Außen. Und Erfolg auch nochmal anders zu messen. Also diese Erfolgsmessungen grundsätzlich sind ja halt ein Problem. Also, was definiert diesen Begriff? Ähm, und ich glaube, die Fragestellung, warum überholen mich alle, ist ja auch ein bisschen provokant. Ne? Also, man hat, ja, ich, du, wir haben immer mal wieder ähm, das Gefühl, alle ziehen an einem vorbei. Aber das ist ja auch ein totaler Quatsch. Also, erstens hat man nie alle Menschen im Blick. Es ist ähm, psychologisch total normal, dass man immer nach oben guckt, man ähm, nie nach unten guckt und guckt, wie weit man eigentlich schon gekommen ist, was man alles schon erreicht hat, wie viele Privilegien man hat. Dieses Bewusstmachen alleine zeigt einem eigentlich, dass von wie alle ziehen an mir vorbei meistens nicht so sehr viel Wahrheit da dran ist.
1: Ja, voll.
0: Und ähm, ich glaube, einmal kurz Vogelperspektive, so ein bisschen auf das drauf zu gucken, dass, ähm, das hilft auch oft, glaube ich, im Gespräch mit Freunden oder Freundinnen.
1: Mhm.
0: Weil die ja doch einen anderen Blick auf einen haben. Ja. Also ich weiß, ich habe dich, erinnerst du dich noch? Ich habe dich letzte Woche angerufen und habe gesagt, nicht angerufen, ich habe dir eine Voicemail. Ja, du hast mich nie gesagt, ähm, angerufen ähm, dann dazu, du bald. <lacht> das stimmt. Tut mir leid. Hat dir dann meine Voicemail schon gereicht, Ja. <lacht> Hat mir schon gereicht, kleiner Ego-Boost, -Ge genau. Ähm, da hatte ich von einer Person ähm, äh, so also ein Feedback gekriegt, dass ich so kontrolliert wirke. Und dann habe ich dich direkt äh, mit einer Voice-Message getroffen und habe gesagt, trocken, sag mal, meinte die, ne? Nee, hat die nicht gesagt, kontrolliert. Ich glaube
1: kontrolliert. Nee, das habe ich dann gesagt. Nüchtern, nüchtern. Ich habe gesagt, genau. nüchtern
0: und kontrolliert. Ja. Nüchtern und kontrolliert. Ich meine, ich bin ja auch häufig nüchtern, weil ich Alkohol nicht so gut vertrage, aber. <lacht> ähm, <lacht> Also so viel nüchtern und kontrolliert. Und dann habe ich dich gefragt, <lacht> dann habe ich dich gefragt, findest du das auch? Und ich kenne das ja schon, ich weiß ja auch, woher das kommt, ne? weil mir das ja oft schwerfällt, so im allerersten Moment, wenn man sich das erste Mal sieht, ähm, alle Facetten meiner Persönlichkeit immer gleich so aufzumachen. Und das kann dann manchmal vielleicht auch ein bisschen nüchtern oder kontrolliert oder von mir aus auch dröge oder spröde wirken. Ähm, aber... Oder auch in Momenten, wo mir bestimmte Sachen vielleicht wichtig sind.
1: Zumindest ein aber. abwechslungsreiches Portfolio von Worten für deine Person. <lacht> Dröge, spröde. Ja. Hm. Okay. Viel Öl. Hm.
0: Ja, aber das ist normal. Aber du hast ja mir geantwortet und es war, ähm, es hat es dann wieder sozusagen widerlegt und dann dachte ich so, ja, das ist doch okay. Also, <lacht> wenn nahe Personen von mir das anders bewerten, deswegen irgendwie kam dann so viel dazwischen, dann habe ich gar nicht mehr zurückgerufen.
1: Um noch mehr warme Dusche abzuholen. Das ist gut. War ja anscheinend schon ausreichend. Ich glaube, die erste Wirkung ist äh, oft nicht unbedingt so, wie man selber vermutet. Die Erfahrung habe ich auch schon häufiger mal gemacht. Aber das ist auch ein anderes Thema, über das wir vielleicht nochmal… Bist du noch da oder bist du umgekippt? <lacht> Sorry. Nee, ich bin noch da. Sorry, wir sitzen kurz, hier so. Ne? Ich halte, ich habe… Ähm.
0: Ich habe äh, mein Telefon in der Hand und mein linker Arm ist krass eingeschlafen, deswegen habe ich das Telefon abgelegt und Nora konnte nur noch die Decke des Zimmers hier sehen. Ja. Und weil ich ja vorher schon angekündigt habe,
1: dass es mir nicht so gut geht, hat sich jetzt gedacht,
0: oh, jetzt ist wohl Ende.
1: Mhm. Aber nein, ich dann schon mal kurz nachfragen. Ähm. Aber vielleicht passt ja zu diesem Thema so auf der Überholspur sein auch die Faustdicke Frage der Woche ganz gut, die uns bei Instagram äh, erreicht hat und die da ist und das ist auch eine wahnsinnig komplexe Frage. Wie durchdringt man die Leserne Decke? Und ich dachte mir, vielleicht können wir uns dazu mal ganz kurz auslassen. Äh, wie man das so genau macht, weiß ich tatsächlich selber nicht. Ähm, Obwohl es mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gelungen ist. Aber was sind dazu deine ersten Impulse in dieser doch eher noch sehr ungerechten Welt? für viele unterschiedliche marginalisierte Gruppen. Ja, ich habe ja einen Mann zu Hause, der ein Buch geschrieben hat, das
0: heißt Unfuck the Economy und irgendwie ist genau dieses Unfucken irgendwie, es passt irgendwie auch zu dem Buchtitel von Anfang an, ne? Also, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall so ein Ding, ne? Weil also das ist, die gläserne Decke ist ja ein ähm, System, ein Konstrukt, was uns im Patriarchat auferlegt wurde, ähm, und wir müssen an ganz vielen Stellschrauben drehen, das ist nicht nur innerhalb eines Unternehmens, sondern halt sehr vielen gesellschaftlichen Strukturen, ähm, weil es am Ende natürlich einhergeht mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es gäbe diese gläserne Decke nicht, wenn wir ähm, Gleichberechtigung leben würden an ganz vielen anderen Punkten ähm, von Politik über Partnerschaft, über ähm, ja, also wie wir Familie leben und so weiter und das spiegelt sich da halt wieder. Ich glaube, um das aufzudröseln oder wenn man den Anspruch hat, eine bestimmte Position einzunehmen, dann ist Hartnäckigkeit wahrscheinlich ein Punkt. Ich glaube, die Auswahl des Unternehmens ist total wichtig und das Problem beim Namen zu nennen, ist, glaube ich, auch relevant also ähm, da irgendwie nur so drum rum zu reden, ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein Problem. Ne? Also dann tatsächlich eben auch zu sagen, ich habe das Gefühl, hier gibt es ähm, eine gläserne Decke, die die Zugänge für bestimmte Gruppen, insbesondere vielleicht in meinem Fall wäre es jetzt Frauen, aber viele andere marginalisierte mhm. Gruppen äh, sicherlich auch, ähm, Zugänge einfach versperrt. Und dann muss man sich damit, glaube ich, auseinandersetzen. Also ich habe zumindest die Zeit, das Gefühl, dass die Zeit ein bisschen so weit ist, dass man Diskurse anstoßen kann mit einer breiteren Gruppe von Menschen um einen vielleicht drumherum in einem Unternehmen oder so. Weil vielleicht mehr Menschen die gläserne Decke jetzt aktiv wahrnehmen und auch aktiv beseitigen wollen.
1: Ja, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite auch nein. Ne? Weil natürlich führen die gesamte Diskussion um die Quote beispielsweise auch dazu, dass es durchaus Männer gibt, die Sorge haben, selbst nicht mehr so gesehen zu werden, wie sie vielleicht vorher gesehen wurden. Nämlich meistens zu 100 Prozent, nicht eben zu 50 Prozent, wie sie eben … Ich meinte ehrlich gesagt nicht unbedingt Männer, sondern ich meinte so, ich
0: glaube, dass die Leute, die Zugänge haben wollen, mm. noch lauter sein müssen. Und es ist nicht fair … Dass man, obwohl man eh schon diese Last tragen muss, dann auch noch diejenige Person sein muss, die ähm, ja diese Kraft aufbringt, quasi eine gläserne Decke einreißen zu können. Und das vermutlich auch über viele Jahre, weil es glückt ja auch nicht unbedingt über die Quotenregelung.
1: Ja, es glückt vor allem nicht alleine. Ne? Also es braucht noch immer eine äh, intensive gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung dafür. Und ich glaube, also da steckt viel Wahres drin, was du gesagt hast. Also ich muss sagen, wenn es in einem Unternehmen für mich sehr lange Zeit zu anstrengend wäre, dann würde ich mich einfach dafür entscheiden, mich woanders zu bewerben, weil ich glaube, dass manchmal auch durch so einen Wechsel neue Kraft entstehen kann und dass viele Aufstiege auch nur dann möglich sind, obwohl es natürlich auch andere Beispiele gibt, ne? mit so zum Beispiel Janina Kugel, die sehr, sehr lange Zeit bei Siemens war, bevor sie in den Vorstand gekommen ist beispielsweise. Sie auch ganz interessant finde in dem Zusammenhang. Ich habe, ähm, ah nee, letztes war es nicht, vorletztes Jahr ähm, Simone Menne mal intensiver von Interview kennenlernen dürfen. Und da hat sie mir äh, erzählt, wie die Reaktion war, als sie ähm, bei der Lufthansa, war, sie damals öffentlich gesagt hat, dass sie eigentlich gerne CEO werden würde. Und das wurde medial super kritisch aufgefasst. Also wie kann sie bloß, wie kann man sowas öffentlich sagen? Es ist so unangenehm, sich da so ins Spiel zu bringen und so. Und dann haben wir sehr lange darüber geredet, ob die Reaktion gleichermaßen gewesen wäre, wenn ein Mann sowas gesagt hätte. Und ich glaube nicht, dass die Reaktion so gewesen wäre, sondern ich glaube, dass es beim Mann mehr Selbstverständlichkeit gegeben hätte, genau dafür. Also ist so vollkommen klar, klar wollen Männer CEO werden.
0: Es hat aber auch so viel von diesem Hinterzimmer-Ding. Solche Sachen sagst du nicht öffentlich, sondern das kasperst Richtig. du irgendwie genau. so im Hinterzimmer ja. ab. Und das alleine ist halt schon genau. so, ist so hart mh. intransparent und der Old-Boys-Club-Klüngel-Kram ist, ja …
1: Ja, also ich glaube, was dabei das wirklich ist halt hilft, hoch ist äh, einerseits sich ähm, durchaus auch in starken weiblichen Netzwerken zu engagieren, um sich da auch gegenseitig zu pushen, aber natürlich auch mit männlichen Kollegen einfach intensiv zu netzwerken, ne? Weil ich glaube schon, dass der Sinneswandel gerade im mittleren Management sich immer stärker verbreitet. Und dass es auch in den großen DAX- und MDAX-Unternehmen und so mittlerweile ankommt, dass es da Bewegungen geben muss. Und da wird eine Offenheit entstehen, aber es wird noch sehr viel Arbeit für uns alle werden, ganz klar. Insofern gibt es da … Und ich glaube …
0: Ja, du musst auch immer die richtigen Leute irgendwie finden um dich drumherum, das richtige Gefüge, ja. innerhalb dem du irgendwie gut wachsen kannst. Ich würde sagen, in der Agentur, in der ich so meine berufliche Welt angefangen habe, ich hatte es da nicht schlecht und so und ich hatte auch irgendwie gute Projekte und so, aber ich muss sagen, ich glaube, niemand hat wirklich das Potenzial erkannt. Mhm. Ich wäre dort nie da hingekommen irgendwie, wo ich vielleicht ähm, auch richtig aufgehoben wäre. Mhm. Vielleicht war ich auch nicht richtig in diesem Agenturkonstrukt oder whatever. Aber ähm, da war ich immer zu dies oder zu das. Mhm. Da war ich auf jeden Fall ähm, nicht richtig in dem Moment. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Weil das Potenzial nicht erkannt wurde und damit auch die Förderung nicht erfolgt wurde. Da sind ganz andere Charaktere eher nach oben gekommen. Auch weibliche Charaktere, aber am Ende, ähm, ja, halt so, was für sie quasi das erträgliche Maß irgendwie war, mhm. sehr, unter sehr konservativen Gesichtspunkten und so. Und das ähm, spielt ja da auch irgendwie mit rein. Ne? Also wenn du quasi nach den klassischen Regeln spielen kannst, ähm, dann geht es vielleicht sogar ein bisschen leichter, aber auch Persönlichkeit zeigen zu können und sein zu dürfen, wie man ist und mit dem Potenzial und vielleicht auch mit der Reibung, die man erzeugt, ähm, trotzdem angenommen zu werden, dass ist eigentlich dann das Gefüge, in dem man ähm, nach oben kommt. Oh sollte. ja, da bin
1: ich so bei dir. Ich meine, wie nervig ist es, nur zu kämpfen, nur zu kämpfen und nie gesehen zu werden ja, oder und sich nie nur angenommen zu werden, wie man ist. Also da habe ich dann auch keinen Bock und das ist mir dann auch nicht wert. Also dann durchstoße ich diese Decke dann lieber nicht.
0: Ja, also wenn Anpassung, permanente Anpassung der Preis ist, dann ist er einfach zu hoch für die glöserne Decke. Ja. Weil das macht dann am Ende auch nicht diverser. Ja, das war eine gute Kunstpause. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich glaube, Diversität ist tatsächlich so ein ganz gutes Stichwort, ne, was ähm, so in dieser Woche auch noch passiert ist. Ähm, denn es gab ja sehr viele Posts auch zum Thema ähm, Kopftuch. Ähm, es hat sich dann am Ende so runtergebrochen auf die vermeintliche Kopftuchdebatte, obwohl das Thema ja ein bisschen breiter ist. Ähm, quasi die neue, das neue Gesetz, was durch den Bundesrat bestätigt worden ist, ähm, wo es darum geht, dass, wie war es vorhin formuliert, offensichtliche ähm,
1: es heißt Gesetz zum Erscheinungsbild von BeamtInnen und es geht um zum Beispiel auffällige Tattoos, was auch immer auffällig bedeutet oder Kopftücher, andere religiöse Zeichen und so weiter und so fort, aber recht undefiniert eben.
0: Es ist halt sehr breit und es geht ja zurück auf einen Fall aus 2007 oder so war das, ne, wo ein Polizist entlassen ist, ein Beamter entlassen wurde, ähm, der verfassungsfeindliche Tattoos hatte. Ja. Jetzt ist das sehr spezifisch zu sagen, okay, verfassungsfeindliche Symbole sind nicht tragbar und ähm, bedürfen oder erlauben auch eine Kündigung oder erfordern sogar eine Kündigung. Ähm, das natürlich jetzt so schwammig zu halten und damit... Am Ende die Möglichkeit aufzumachen, dass das eben auch bedeutet, ähm, religiöse Erkennungsmerkmale, sei es zum Beispiel ein Kopftuch oder eine Kippa, nicht tragen zu dürfen. Das ist natürlich dann ein ganz anderes Thema, vor allem, wo wir gesellschaftlich Diversität angeblich zumindest
1: so weit nach vorne stellen. Ja, ich meine... Was mich, also was mich sehr, da gab es, tatsächlich fand ich gar nicht, dass es so breit diskutiert wurde. Also eigentlich viel zu wenig dafür, dass es dann so intensive Auswirkungen haben kann, vermeintlich. Ähm, war ich eher überrascht, dass es so wenig stattgefunden hat. Natürlich wiederum irgendwie vielleicht in unserer Blase ein bisschen intensiver und so. Ähm, und ich da aber echt drüber nachgedacht habe, wie krass das sein muss, wenn es einfach, ist. es ist deine Identität, es ist deine Überzeugung, es hat am Ende ein Stück weit natürlich mit deinen Überzeugungen zu tun, aber es macht dich niemals schlechter in deinem Job, welcher Religion du beispielsweise angehörst oder was auch immer und dann gab es diese, das hast du auch Es geht ja um vermeintliche Neutralität. Ja. Die es ja ohnehin nicht gibt, und, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Ja, das also erstmal überhaupt Neutralität da als allererstes voranzustellen. Also eine innere Geisteshaltung, ähm, die, wie wir alle wissen, ohnehin wahrscheinlich nicht existent ist, weil wir alle immer das Ergebnis sind ähm, unserer Erfahrungen und ähm, das aber so runterzubrechen auf äußere Merkmale die nie, auch die nicht verfassungsfeindlich sind, weil es ist was anderes. Absolut, ähm, komplett anders. Ob ich verfassungsfeindliche Symbole auf meinem ja. Arm trage oder ob ich mir, weiß ich nicht, das Gesicht meiner Freundin habe da riesengroß ähm, hintätowieren lassen. <lacht> ähm, ja, das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Also ob ne? Da Gesicht, steht ja so. Oder?
1: Das ist aber auffällig. Unbedingt schenk. So ein auffälliges Tattoo, ja. Also Beamtin kannst du jetzt nicht mehr. Ja, das mehr Gute werden, ist, dass so. ich keine Beamtenlaufbahn ja.
0: anstrebe. Aber ähm, das finde ich, das, ich finde, empfinde das als sehr problematisch, dass das nicht konkretisiert wird, was das eigentlich beinhaltet und dass Religion grundsätzlich ähm, dabei so ein Problem darstellt. Ja. Weil Diversität zu Diversität gehört eben einfach auch eine diverse Gesellschaft, die natürlich auch mit unterschiedlichen Religionen konfrontiert Richtig. ist. Und ehrlich und warum gesagt, warum sollte Menschen, das im beruflichen treffen, Leben
1: sich nicht widerspiegeln?
0: Ja, ich ähm, also ich. Das Ding ist halt mit dieser Art von Gesetz und auch mit der Debatte, wie es jetzt zum Beispiel, wo es dann doch immer so viel um Kopftuch geht. Es legitimiert sozusagen wieder die die Feindlichkeit Frauen
1: gegenüber, die ein Kopftuch tragen. Ja, ich fand, ähm, dass äh, Kypra Gümmelscheid das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Äh, sie hat in ihrem Post geschrieben, dass sie auch eigentlich gerade Social-Media-Pause mache, hat sie geschrieben. Aber äh, sehr passend. Ich weiß nicht genau, warum äh, sie sich dafür entschieden hat, aber auch sie hat eine Pause gemacht. Eigentlich. Und dann beschreibt sie so ein bisschen und jetzt sagt sie, wenn Kopftuchtragende Frauen in schlecht bezahlten Berufen ohne Macht und Wirkung in die Unsichtbarkeit gedr gedrängt arbeiten, stört es stört sich kein Nähr daran. Zu einem Problem werden sie erst, wenn sie es wagen, sich gleichberechtigt an einen mhm. Tisch zu setzen, ihre Stimme zu erheben, sobald sie es wagen, für sich zu sprechen. Sobald eine solche Frau es wagt, öffentlich zu existieren, da zu sein, sich nicht zu engen, vorgegebenen, unterdrückenden Sprechrollen erniedrigen lassen möchte. Jetzt steht eine Unterschrift des Bundespräsidenten Steinmeier bevor, der damit dieses Gesetz gültig setzen wird. In den Stories habe habe ich, und da hat sie so eine Aktion geteilt, da gibt es nämlich eine Petition ähm, gerade dazu, ähm, wir können nur dann in einer gerechteren, pluralen Gesellschaft miteinander leben, wenn wir uns nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere stark machen. Andere mitdenken, da womöglich ihre Stimmen amplifizieren, also verstärken, da wo sie keinen Zugang haben, ihre Interessen be berücksichtigen. Wir sind schlicht und einfach aufeinander angewiesen. Das fand ich sehr schön, was Kübra dazu aufgeschrieben hat und sehr wichtig auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man sich manchmal nicht vorstellen kann, dass es eben nicht einfach irgendwie ein Jackett ist oder eine Sonnenbrille, die man halt mal ablegt und mal aufsetzt, sondern eben etwas, was zur eigenen Identität gehört. Ja, ähm, ich finde vor allem, also wenn wir...
0: Frauen mit Kopftuch, ich lasse es jetzt mal bei dem Beispiel oder in unsichtbare Rollen drängen. Es gab so einen ähm, Post, den ich auch geteilt habe, da siehst du einmal eine Frau mit Kopftuch als äh, Putzfrau mhm. und auf der anderen Seite mit ähm, eine Frau mit Kopftuch sozusagen, die so fürs Büro angezogen ist als Illustration. Und unter der Putzfrau steht sozusagen kein Problem und unter ähm, dem Bild als Managerin oder wie auch immer äh, Angestellte steht Problem. Beamtin steht Problem. Ähm, und das das zeigt halt, also wenn man diese Rollen wegnimmt, also diese persönlichkeit diese Identität wegnimmt bei relevanten oder machtvolleren Positionen, dann nimmt man halt auch wieder den Raum für Vorbilder weg. Ne? Mhm. Also dass auch Mädchen, die Kopftuch tragen, sich vorstellen können, alles sein zu dürfen. Wenn sie nur sehen, was quasi übrig bleibt, dann ist das halt, es ist so eine negative Erfahrung, es ist eine Spirale, die wir weiterhin nach unten irgendwie festsetzen, die ähm, heute so unfassbar unzeitgemäß ist und äh, diskriminierend, dass ich dass ich das eigentlich schockierend finde. Ne? Also an welchem Punkt wir da stehen und mit welcher Selbstverständlichkeit dieses Gesetz, was vielleicht im ersten Schritt aufgrund dieser verfassungsfeindlichen Symbole bei diesem einen Beamten auf dem Arm oder am Körper zu einer Entlassung geführt hat, okay, dann durchgesetzt aber wird, ohne komplett durchdacht zu also werden.
1: Symbole, die das verfassungsrechtlich nicht in Ordnung sind, sind ja schon verboten ich bin jetzt keine Juristin, ich würde aber denken, dafür gibt es ja schon Gesetze. Ja, vielleicht gibt es da
0: auch keine Gesetze für, aber das müsste man dann halt konkretisieren und es nicht so schwammig fassen, dass am Ende Ängste bestehen bei vielen Gruppen, dass sie nicht mehr sichtbar sein dürfen. Ja. Und das verstehe ich, also es wäre ja ein leichtes gewesen, ein Gesetz zu entwerfen, was sehr konkret
1: ist und eben auf verfassungsfeindliche Symbole eingehen. Es muss einfach jeder Frau selbst überlassen sein, ob sie ein Kopftuch tragen möchte, wo sie es tragen möchte oder oder ob sie es ablegen will. Auch vollkommen in Ordnung, auch das ist ja Kypras Überzeugung. Also wenn Frauen ihr Kopftuch bewusst ablegen wollen, ist das natürlich vollkommen legitim. Aber wenn sie es eben nicht wollen, ist es, muss es trotzdem möglich sein, die gleichen Berufe auszuüben, wie jemand, der kein Kopftuch trägt. Ja. Äh, stimme ich dir auf
0: jeden Fall zu, also es ist auf jeden Fall ein sehr, so es ist eine sehr nachdenkliche Note, auf der wir sozusagen enden, aber ich glaube ähm, Kybra hat das, das hast du schon gesagt, so echt sehr schön aufgefangen in ihren Worten und ähm, lädt glaube ich dazu ein, da einfach nochmal drüber nachzudenken ähm, wie tolerant wollen wir eigentlich als Gesellschaft sein und wogegen wollen wir nicht tolerant sein und ähm, ich glaube ein Kopftuch äh, tut niemandem weh verfassungsfeindliche Symbole aber schon ja
1: absolut ähm, ja, jetzt äh, sind wir so schon wieder so ein bisschen schwer geändert, fühlt es sich an, oder? Schon wieder? Haben wir es letzte Woche auch gemacht? <lacht> Glaube nicht. Nee? Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. <lacht> Aber mir ist nicht mehr ganz so schlecht wie am Anfang der Sendung. Es ist ja ganz gut. Also die Ablenkung hat das auch… Das ist, weil man… Mh, hat geholfen. Das im Moment
0: sein und ja. ähm, sich konzentrieren hilft oft. Mhm. Gleich wird es wieder anfangen, ich wette. Ich gehe raus <lacht> und dann fängt wieder an.
1: <lacht> oh nein, hoffentlich nicht. Ähm, uns bleibt noch zu sagen, äh, dass es natürlich einen äh, kleinen Event-Tipp an dieser Stelle noch gibt, unseren heißgeliebten Female Future Force Day, den Edition F auch in diesem Jahr wieder ausrichten wird und der ähm, Mitte September stattfindet, am 16. und 17. an zwei Tagen als digitales Format und ähm, bei dem es unter anderem natürlich um viele Karriere-Themen geht, um Gründungsthemen, aber auch um äh, Feminist- Themen, die wir ja auch in diesem Podcast häufiger besprechen, also ein buntes Portfolio an sehr vielen wichtigen Themen und wichtigen Denkanstößen und da gibt es gerade natürlich noch Tickets für und ähm, wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein. In diesem Sinne äh, sagen wir bis nächste Woche Freitag. Ähm, schickt uns sehr ja, gerne wieder unbedingt. faustdicke Fragen. Ähm, Teilt gerne diese Folge, das freut uns auch ganz besonders, bewertet sie, sagt weiter an Freundinnen und Familie, dass es diesen Podcast gibt, wenn ihr ihn mögt und ähm, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ja, schönen Freitag, auf bald. Ciao.